0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 263 G.K. Chesterton ha detto «La Bibbia ci dice di amare il prossimo e anche di amare i nemici, probabilmente perché spesso si tratta delle stesse persone. I conflitti sono inevitabili. Lo sono anche per coloro che cercano in tutti i modi di evitare di confrontarsi con gli altri. Nel corso della nostra vita incontreremo persone con cui entreremo inevitabilmente in conflitto. Per un cristiano, poi, esiste un conflitto interno, continuo, tra desideri della carne, cioè della nostra natura peccaminosa, e lo Spirito Santo. A volte affrontiamo conflitti nel cercare di difendere la verità all'interno della Chiesa o quando ci scontriamo contro la cultura dominante. Anche nel Regno Unito, un paese tradizionalmente considerato cristiano, la cultura dominante sta diventando sempre più ostile nei confronti della fede cristiana. Commento ai sapienziali Conflitti con chi ci odia e ci attacca Davide si rivolge a Dio con queste parole Dio della mia lode Grida a lui È in conflitto con le persone la cui bocca è malvagia e ingannatrice che gli parlano con la lingua bugiarda e parole di odio Mi rendono male per il bene e odio in cambio del mio amore. Essere attaccati da persone che amiamo e che consideriamo nostri amici è un'esperienza davvero dolorosa. Le loro accuse e parole di odio provocano un profondo dolore. La risposta di Davide in questo Salmo è di portare il suo dolore e le sue lotte a Dio. In mezzo a tutto questo dichiara «Io invece sono in preghiera» e apre il suo cuore a Dio. Senza mezzi termini, invita Dio a non rimanere in silenzio, ma a rispondere loro. Alcune delle cose che scrive possono essere difficili da comprendere e riflettono quanto sia difficile perdonare senza l'aiuto di Dio. Sono parole in contrasto con la chiamata di Gesù ad amare i nostri nemici e a pregare per quelli che ci perseguitano. Quando veniamo attaccati ingiustamente, Dovremmo fare come Davide, pregare ed essere sinceri davanti a Dio e allo stesso tempo chiedere a Dio di aiutarci a superare l'amarezza e il risentimento. Signore, quando entriamo in conflitto con qualcuno, aiutaci a non reagire secondo la carne, ma a rispondere guidati dallo Spirito. Commento al Nuovo Testamento Conflitti con l'eresia e nei nostri cuori. Affrontare un conflitto non è mai facile, ma è una parte necessaria in ogni leadership coraggiosa. Paolo si trova in conflitto con degli agitatori che stanno gettando scompiglio tra le persone nella Chiesa. Usa un linguaggio molto forte perché è appassionato di verità. Dice che se sono così desiderosi di farsi circoncidere, possono andare fino in fondo, e farsi mutilare, un linguaggio piuttosto sorprendente per il Nuovo Testamento. Ma per Paolo la verità è importante ed è pronto ad affrontare conflitti pur di difenderla. Passa poi al combattimento tra carne e spirito. I desideri dello Spirito Santo e quelli della carne si oppongono a vicenda. Il punto centrale è la libertà. Libertà dal peccato non significa libertà di peccare. Paolo contrappone due forme di schiavitù, il legalismo, che è schiavitù nei confronti della legge, e l'individualismo, che è schiavitù nei confronti di se stessi. Ci dice che da queste due schiavitù siamo stati liberati. Prende le distanze sia dal legalismo che dall'individualismo. Dice, voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siete stati invece a servizio gli uni degli altri. Questa è la vera libertà, non l'assenza di moralità, ma la libertà di servire gli altri con amore. Amare il prossimo tuo come te stesso. Se continueremo a rispondere ai conflitti alla maniera del mondo, Mordendoci e divorandoci a vicenda, ci distruggeremo. A tale riguardo Paolo elenca quattro ambiti di peccato in cui opera questo conflitto. 1. Peccato sessuale. Fornicazione. Impurità. dissolutezza. Cose che per noi sono immondizia mentale ed emotiva. Tentativi frenetici e senza gioia di afferrare la felicità. 2 peccato religioso, idolatria, stregonerie, cioè la religione come spettacolo di magia, solitudine paranoica. 3. Peccato sociale, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, incapacità ad amare o ad essere amate, case divise e vite divise inseguimento di obiettivi a breve termine e superficiali, abitudine di guardare tutti come dei rivali. 4. Peccato di eccesso. Ubriachezze, orge e cose del genere. Orribili parodie di comunità. Dovremmo fare di tutto per combattere questi desideri, lasciandoci invece guidare dallo Spirito. Se sceglieremo di vivere secondo lo Spirito, Saremo più forti nel combattere i desideri della carne che continuamente ci tentano. Riceveremo inoltre i frutti dello Spirito. Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Il mio amico Michael Timmis ha detto L'amore è il dono dello Spirito che dà vita a tutti gli altri doni. Credo che la gioia sia l'amore che ci rallegra, la pace sia l'amore a riposo, la magnanimità sia l'amore che attende, la benevolenza sia l'amore che interagisce, la bontà sia l'amore che dà inizio, la fedeltà sia l'amore che mantiene la parola data, la mitezza sia l'amore che crea empatia e il dominio di sé sia l'amore che resiste alla tentazione. Tutte caratteristiche queste, che vediamo in Gesù. Paolo dice, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crucifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. La tentazione è sempre di tornare indietro, ma se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Per quanto possibile dovremmo quindi evitare i conflitti personali, non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Ora che lo Spirito Santo vive in te, convolgilo in tutte le tue decisioni e segui i suoi suggerimenti. Se stai pensando, dicendo o facendo qualcosa di cui ti senti a disagio, probabilmente è lo Spirito Santo che ti invita a fermarti. Al contrario, se nel prendere una decisione avverti un profondo senso di pace, sappi che questo deriva dallo Spirito Santo e dal camminare con Lui. Signore, aiutami ad affrontare i conflitti con sapienza, camminando al passo con lo Spirito Santo. Commento all'Antico Testamento Conflitti con la cultura Il popolo di Dio si è trovato spesso a vivere in situazioni difficili, in culture ostili e dagli standard di vita molto diversi dai propri. Anche molti di noi oggi vivono situazioni così, in ambienti spesso ostili ai valori cristiani. In tutto questo siamo chiamati a rimanere, a non ritirarci, a distinguerci. Siamo chiamati a vivere una vita controcorrente e ad avere un impatto positivo sulla società in cui viviamo. Il popolo di Dio vive in una società crudele, Babilonia, senza pietà. Una cultura molto orgogliosa, che si dedica agli incantesimi e alle magie, Vivere una vita totalmente controcorrente è molto difficile. Attraverso Isaia Dio si rivolge ad Israele. Dice, se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Nonostante tutti i fallimenti e i problemi di Israele, Dio non rinuncia ai suoi piani e propositi per il suo servo Israele. Dice, mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Qui leggiamo di un altro servo del Signore, vedi Bibbia non hanno giorno 260, questa volta un individuo chiamato a ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. I propositi originali di Dio per il suo servo Israele si sarebbero rivelati adempiuti in lui. Un indizio che ci porta a Gesù. Un israelita inviato in Israele, totalmente identificato con la sua nazione, eppure da essa distinto. Il primo compito del servo è dichiarare la verità. La sua bocca è come spada affilata. Dio ha parlato ad una nazione e ha comandato loro di parlare a tutte le altre nazioni. Il secondo compito del servo è rendere visibile Dio, sul quale manifesterò la mia gloria. Il terzo compito è essere benedizione per il mondo. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Ma come riuscirà il servo a raggiungere questo obiettivo? Isaia ci offre alcuni indizi su come questo avverrà. Parla di colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. Il servo glorifica Dio, Ora Dio glorifica il servo. I re vedranno e si alzeranno in piedi. I principi si prostereranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Una profezia questa che si adempirà quando i magi andranno ad adorare Gesù e che negli ultimi duemila anni di storia si è adempiuta molte volte attraverso molti re, imperatori, presidenti e primi ministri che si sono inginocchiati davanti a Gesù. Israele non ha avuto successo, ma Gesù sì. Ora è compito nostro essere servi del Signore. Paolo e Barnaba citano questo versetto. Così infatti ci ha ordinato il Signore. Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Signore, aiutami ad impegnarmi nella società in cui vivo, annunciando la verità con amore e mostrando il tuo splendore per essere luce per coloro che mi circondano.